1: Contexto que siempre hemos hablado en nuestro programa de, de estar valorando a personas que han hecho algo importante para la sociedad, independiente de que todos los seres humanos estamos en algo natural, algo importante para todos. Bueno, hoy día se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Paulo Neruda, el gran poeta chileno, 47 años de la muerte de neruda. Y nosotros queremos queremos recordar estas fechas, porque creo que es importante para nuestra sociedad, porque los hombres, los seres humanos, las sociedades progresan no solamente con este concepto que nos están inculcando el libre mercado. El concepto del crecimiento es tener más, tener más cosas, progresar, progresar en el sentido material, no en el sentido que todos conocemos, que el ser humano debe progresar en el más amplio aspecto de la palabra. Pero nos han enseñado en el último tiempo de que solamente las personas que más tienen, que más acumulan, que crecen, ¿eh? esta palabra crecimiento, progreso, son los necesarios en una sociedad. Y nos estamos olvidando del convivir, del compartir, del de saber del meditar del reflexionar que son partes importantes de la vida humana claro, al sistema actual no le conviene que el ser humano piense que el ser humano se revele que el ser humano tenga otros conceptos y otras otra expectativas de la vida eso queda solamente para que según estos personajes ellos son los que nos tienen que decir qué es lo mejor para el ser humano y esto ha sido desde siempre, no es solamente de ahora, ha sido desde siempre quienes logran compartir y logran tener riqueza, bueno dicen, porque necesitan a todas las personas en el mundo laboral, en el mundo de la, de la obra propiamente tal, ellos dicen, estas son las mejores maneras de progresar y el ser humano es feliz de esta forma. Teniendo cosas, teniendo un trabajo, creciendo. Eso del crecimiento. Eh, te, ha escuchado seguramente eso. Eh, tenemos que crecer. Pero no solamente crecer en el aspecto económico, sino que en todo el sentido de la palabra. Bueno, Neruda tenía eso, de buscar el crecimiento del ser humano, básicamente a través de la reflexión en su poesía, pero no solamente en su poesía, sino que en su concepto, en su forma de mirar la vida, de mirar la vida distinta, diferente, de rebelarse ante lo que todos pensábamos que era normal o que es normal. Él se reveló permanentemente en ese sentido, desde muy pequeño, porque su padre nunca quiso que fuera poema, poeta, jamás. Eh, incluso él escribía... Con un seudónimo para evitar que su padre supiera que él estaba escribiendo. Recuerde usted que José del Carmen Reyes era un ferroviario que vivía en, en Parral, casado con la señora Rosa Basoalto, que era profesora. Y ahí nace Neruda. 12 de julio de 1904 nace en Parral Ricardo Nestalí Elizer Reyes. Vaso Alto, ese era el nombre de Paulo Neruda y él se coloca Pablo Paulo Neruda para evitar básicamente que su padre sepa que estaba escribiendo, porque ya desde muy joven, porque al morir la madre de Neruda ellos se trasladan a Temuco lo trasladaron a, al padre de Neruda que era ferroviario y se va a Temuco y ahí empieza a estudiar y básicamente a través del apoyo ...de Trinidad Candia Malverde... ...ella era... Eh, ...la persona que se casó... ...con su padre... ...su padre José del Carmen se casó... ...en segunda anuncia... ...con Trinidad Candia Malverde... ...a quien Neruda llamada, llamaba... mamadre... ...le decía como a su segunda madre... ...que es quien básicamente... ...lo crió... ...y fíjese que... Eh, ...él en el año 1917 publicó su primer artículo, Entusiasmo y Perseverancia. Esto salió publicado en el diario La Mañana de Temuco, en el año 17. En esa ciudad escribió gran parte de los trabajos que pasaron a integrar su primer libro de poemas, Crepusculario. En el año 1919 obtuvo el tercer lugar en los Juegos Florales del Maule con su poema Comunión Ideal o Nocturno Ideal. Ese mismo año conoció a Gabriela Mistral, por entonces directora del Liceo de Niñas de Temuco, de cuyo encuentro recordó. Ella me hizo leer los primeros grandes nombres de la literatura rusa que tanta influencia tuvieron sobre mí. En el año 1920 comenzó a contribuir en la revista literaria Selva Austral. Hasta el año 21, con 17 años, Neruda o... Ricardo Nestalí Reyes comenzó a firmar definitivamente sus trabajos con el seudónimo de Pablo Neruda aquí nunca se quedó claro por qué se puso Pablo Neruda algunos aluden al poeta checo Jan Neruda hay otra, él nunca lo dijo tampoco ¿eh? Neruda, en muchas de las entrevistas que dio hay otra versión sobre el nombre de Pablo Neruda esto se dice que es inspirado en un personaje de la novela de Arthur Conan Doyle titulada Estudio en Escarlata, donde en el capítulo cuarto el personaje Sherlock Holmes dice ir a escuchar un concierto de Norman Neruda, una famosa violonista y María Francisca Neruda, casada con el músico sueco Luigi Norman, conociéndola entonces como Vilman Norman Neruda. Esa es otra, la otra versión que hay de por qué se puso Pablo Neruda. Pero unos dicen por Neruda y Pablo, otros dicen que es por Pablo Picasso, con quien tenía una amistad y una cercanía y una admiración. Neruda justamente rescata el canto americano, lo que es América propiamente tal, porque los conquistadores de antes y de ahora ven la tierra, la naturaleza, como una riqueza. Y el ser humano... Y las personas, los ancestros, los que viven aquí, no la ven como una riqueza para explotarla. Lo ven como una forma de vida, como su compañera, la naturaleza, que le da vida a ellos. Con la tierra, con el agua, con los árboles, con la naturaleza para respirar mejor. Y esto es súper interesante porque él lo dice mucho antes. Y él habla mucho de los pueblos oprimidos de esta parte del mundo. Vemos el conflicto mapuche. Vemos las situaciones que tienen ahí. Ellos defienden la tierra. Bueno, las grandes internacionales defienden la tierra para producirla, para depredarla y para producir riqueza. Y ya Neruda en esos años hablaba, hablaba de eso. fíjese que este nombre de Neruda es tan impactante. Yo estuve en Parral muchos años trabajando y allá conocí la real dimensión de Neruda que incluso los propios parralinos lo sabían. Yo hice muy amigo de la señora María Vallejos, la directora muchos años de la Biblioteca Pública de Parral, una gran persona, y me empezó a, a meter en el mundo de Neruda. Y llegaban visitantes de todo el mundo, de América, de todos lados, de Argentina, de Uruguay, de Perú, sobre todo de México, mucho mexicano. Llegaban a la biblioteca y, y buscaban algo de Neruda, que su casa, hasta su casa fue destruida. En Neruda está la tumba de la madre de Pablo Neruda, Rosa Baso Alto. Ahí está la, la tumba y es como un perineraje que hacen los visitantes. Y en la biblioteca está al menos todo lo que se puede rescatar de Neruda, pero no hay nada más. Incluso hay una calle que es adyacente a la principal que se llama Pablo Neruda y una población que se llama Pablo Neruda y un colegio, nada más. Cuando yo me he visto en el buen sentido de la palabra con ese tema Entonces Es muy importante destacar a Neruda A todo nivel A todo nivel Fíjese que Él en el año 45 recibe el premio nacional de literatura En el año 1971 Recibe el premio Nobel de literatura eh, Su máxima expresión Neruda fue político tuvo errores, tuvo tres matrimonios, tuvo una hija malva marina que nació enferma y le dicen que la abandonó de su primer matrimonio, Neruda era un ser humano, como usted, como yo y los seres humanos convivimos permanentemente con los errores nos equivocamos, pero él trasciende de eso a través no de la poesía de la política de su concepto de mirar la vida era un genio no lo digo yo, lo dicen todos los Hombre que lo admiraron. Fue senador. Fue perseguido en el gobierno de González Videla. Fue declarado enemigo del país. Tuvo que huir. Por un paso en el sur de Chile. Incluso cuenta la leyenda que al cruzar un río casi se ahoga. Llega a Argentina. Y de ahí se va a Francia. Y tuvo exiliado Pablo Neruda. Mucho tiempo. Ahí también hablaba de un poema contra la organización de la miseria. Eh, porque habían organizaciones que buscaban prevalecer a través de la miseria. De la miseria del, del espíritu, del alma. No me refiero a lo, a lo económico, sino que al, al espíritu, propiamente tal. Vamos a ir con las dos, Carlitos. ¿eh? Solamente con las dos, porfa. Vamos a recordar la parte final del extracto del discurso de Neruda cuando... El 10 de diciembre de 1971 recibe el premio Nobel de Literatura de manos del rey Gustavo de Suecia. Ya en el año 63 que había postulado a Neruda para ese galardón, pero se le entrega en el año 1971. Hizo un discurso de 30 minutos donde habló de toda la América, habló de Chile, de la pobreza, de la opresión de los grandes poderes económicos con la tierra, con la cultura nuestra latinoamericana. Y le dijo al mundo, al mundo del progreso, que respetaran y valoraran esas tierras maravillosas, las respetaran en su esencia, no las explotaran, no las cultivaran, o si las cultivaban, de acuerdo al criterio que todos deben tener. Fue un discurso fantástico que fue aplaudido de pies por más de cinco minutos después de finalizado el gran Pablo Neruda. Y Neruda es tan grande que en una de sus alocaciones, alocuciones principales de este discurso se refiere al poeta francés Arthur Rimbaud con el poema llamado a Dios cuando habla de la ardiente paciencia, de la ardiente paciencia, que necesitan todos para ingresar a las ciudades. Vamos a recordar entonces el extracto final cerca de un minuto cuando Neruda termina su discurso agradeciendo haber recibido el premio Nobel de Literatura.
2: Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y viviosa, pero tuve siempre confianza en el hombre no perdí jamás la esperanza, por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía y también con mi bandera. En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas, que el entero porvenir fue expresado en esa frase de Rimbaud. solo con una ardiente paciencia conquistaremos la esperanza ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano.
1: Bueno, es notable lo de Pablo Neruda, que termina su alocución citando a otro poeta. Eso habla de su generosidad. Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano. Esto debería estar en todos los medios de comunicación, en todos los colegios chilenos. Estamos en pandemia, pero nunca se da. El discurso de Neruda cuando recibe el premio Nobel ha sido censurado. Cuando es maravilloso, maravilloso, es nuestro homenaje a Pablo Neruda. Humilde, como una humilde radio de región, pero que valoramos y agradecemos independiente de lo otro porque salen estos personajes sin sentido que aluden que era comunista y que los comunistas son los más malos de todos. No, él no era comunista, era mucho más que militar en un partido. Era, era todo en el concepto de vida. Vamos a volver a repetir, don Carlos, ese discurso final, porque no lo van a escuchar en ninguna otra parte de Chile. Ninguna otra parte. Excepto en una que otra radio por ahí, con alguna excepción. Pero, y no van a mencionar a Neruda tampoco hoy día en un aniversario de su muerte. Escuchamos ese discurso fantástico de Neruda cuando habla de de esta ardiente paciencia
2: fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y viviosa pero tuve siempre confianza en el hombre no perdí jamás la esperanza por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía y también con mi bandera en conclusión debo decir a los hombres de buena voluntad a los trabajadores, a los poetas que el entero porvenir fue expresado en esa frase de Rimbaud, Solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz,
1: justicia y dignidad a todos los hombres. Así la poesía no habrá cantado en vano. notable discurso a los líderes del mundo, a la sociedad. Neruda nació en un día como hoy, perdón, falleció en un día como hoy a los 69 años, era joven todavía, tenía un cáncer, pero murió del cáncer y murió de pena por todo lo que había pasado en el país el 11 de septiembre. A Neruda le allanaron la casa en Santiago, le quemaron los libros. Él estaba... ...en su lecho de enfermo en Isla Negra... ...su casa... ...junto a Matilde, su esposa... ...llegaron patrullas militares... ...a ver si tenía armas... ...si tenía escondido algo... ...uno de los... ...soldados... ...le pidió perdón... ...a escondido a su superior Neruda... ...no te preocupes hijo... ...no te preocupes... ...le dijo... ...Neruda... ...murió de cáncer... ...y murió de pena... ...pero... ...físicamente... ...porque su obra estará siempre con nosotros y esperando esa ardiente paciencia que todavía la esperamos para que justamente la dignidad la justicia llegue a todos los hombres como lo dice él señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto de la radio en Cuba, son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien Óptica Díaz es ver y verse bien
3: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto de saludarlos. Son las 8 con 19 de este miércoles 23 de septiembre. Hoy día saludamos a los linos y a las linas. Es el día 267 de este año. En este día recordamos solamente al gran Pablo Neruda. Bueno, tenemos 8 grados de temperatura. Vamos a tener una máxima de 23 en el día de hoy. Ya estamos en primavera. Ya estamos en primavera. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos con, con nuestros temas.
3: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse
1: bien. Bien, ya son las 8.21, Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Vamos a comenzar eh, las notas en relación a... Hoy día es un día importante, para Linares porque vamos a estar atentos a lo que se diga en el Ministerio de Salud en relación a las comunas que entran en cuarentena o los que salen, que pasan a otra fase y ya te lo he sabido por lo que se ha informado es que hoy día se va a ver este tema Linares mire, Linares tiene todas las cifras para salir de la cuarentena no hay excusa si lo vamos a mirar por un aspecto epidemiológico estadístico de los protocolos de los parámetros que tienen las autoridades para que Linares fuera a cuarentena ahora esos mismos parámetros dicen que tiene que salir de cuarentena no hay, tan, incluso hasta los casos activos que llegó, que tiene 63% ...cuando eran 150... ...escuchábamos a las autoridades que... ...si si bajábamos a 80... ...se levantaba la cuarentena... ...tenemos 63... ...pero no solamente en los casos activos... ...en los lo que se proyectan... ...en la cantidad por habitante... ...en la cantidad... de lo concerniente a la positividad... ...de los exámenes... ...todo... Y ...las cifras indican... ...que Linares debería salir de la cuarentena... ...sin embargo... ...esto es política... ...lo he dicho muchas veces yo y se van viendo situaciones puntuales hay temas bien especiales cómo se ha comportado en la conducta de esto que yo no los puedo decir por la radio porque a veces la gente a veces no entiende aunque nuestros auditores tienen un concepto bastante claro de hacia dónde se dirigen las cosas pero lo vamos a dejar ahí de todas maneras reitero linares tiene todas todas las medidas de poder salir de la cuarentena por ejemplo, ayer hubo 106 nuevos casos, Talca tuvo 32, San Clemente 11, Talca sigue en fase 2, es increíble, Parral 11, Gabi 10, Curicó 8, Teno 5, Colbón 5, San Javier 4, Molina 4, Maule 4, Curesto 3, Retiro 2, Hierbas Buena, Río Claro, Rauco, Pencagüe 1, ¿Y Linares 3, 3 casos. Eh, en la región Talca tiene 3.031 30, casos, 3.031 casos, Curicó 2.584, Linares 1.200, San Clemente 883, Maule 736, San Javier 617, Molina 608. Las comunas que menos casos de contagio tienen son pencahue 119, Peyúgue 90, Chanco 80, empedrado 42 y Vichuquén 6. En la región hay 14.631 casos, con 301 fallecidos. En la provincia, Linares tiene 1.200, San Javier 6.17, Parral 419, Lungaví 451, Colbún 259, Retiro 238, hierba Buenas 220 y Villalegre 176. Vamos a escuchar a la Ceremi de Salud Marlene Durán se refiere a estos balances, primero da un balance positivo de lo que pasó en fiestas patrias, con fiscalizaciones, con todo lo que, que había que tener, que resguardarse, ella hace un balance positivo. Un balance
4: positivo, un gran despliegue de parte de las fiscalizaciones en toda la región. Se realizaron 1833 fiscalizaciones a viviendas, 1.121 fiscalizaciones a personas y se fiscalizaron 48.800
1: vehículos
4: y se generaron un total de 109 sumarios sanitarios
1: el resumen estadístico en relación a lo que pasó en las festividades patria También en la CERIM se refiere a hay 301 fallecidos en la región desde que comenzó esta pandemia, seis meses ya y hace un balance en relación ¿Cuáles son las comunas que más personas tienen fallecido y el rango etario?
4: Las comunas que presentan mayor cantidad de fallecidos: es Curicó, la cabeza de Curicó, Los Siletalca y posteriormente Linares. Y las edades está concentrado en mayores de 60 años.
1: Bueno, ahora responde algo complejo porque se ha visto ella en una polémica porque el alcalde Aguilar de Sagrada Familia le ha pedido la renuncia a la Seremi de Salud, estaba bastante molesto él por algunos casos que se dieron en un día, en casos que eran negativos y no positivos, estaba muy molesto por este tema, dice que no lo escucha, que no le envía las cifras, que está actuando con un sesgo en contra de su comuna. Bueno, ante este tema se refiere Marlet Durán sobre los dichos del alcalde de Sagrada Familia
4: la verdad es que yo creo que es muy importante diferenciar las funciones que tiene la Seremi de Salud con el Servicio de Salud nosotros a pesar de pertenecer al mismo ministerio tenemos eh, funciones totalmente distintas porque pertenecemos a distintas subsecretarías la Seremi de Salud pertenece a la Subsecretaría de Salud Pública y el Servicio de Salud a la Subsecretaría de Redes Asistenciales eh, nosotros el, el Servicio de Salud a través de sus laboratorios, procesa eh, todos los exámenes que llegan eh, y que toman en cada una de las comunas y nos informa solamente los casos positivos. Es en ese minuto que nosotros tomamos conocimiento y cada vez que se nos informa de un caso positivo tenemos un máximo de 48 horas para dar las indicaciones de cuarentena que deben hacer la cuarentena obligatoria eh, y realizar la trazabilidad de cada uno de esos casos nosotros hasta la fecha y hasta ahora no tenemos información por parte del servicio de salud de exámenes negativos en esa comuna por lo cual no podemos revertir esta situación eh, la plataforma que se utiliza es el EpiVigila y esta plataforma la
1: bueno ahí está referente a este tema porque el alcalde dice que hay Casos que eran positivos, pero al final eran negativos. En otras comunas se ha, di se ha dicho también de que se han tirado residencias sanitarias a personas que dicen que tienen el COVID y ellos no tienen ningún síntoma. No es que sean asintomáticos, sino que no están enfermos. Sin embargo, están encerrados en residencias sanitarias. Y es un tema complejo, ¿eh? complejo de manejar, pero la respuesta la daba la, la CEREMI, que en, rival, en rigor el Servicio de Salud es quien procesa todas las muestras y quien da los resultados de esta propiamente tal. Finalmente, la Ceremia se refiere al caso de la comuna de Curicó, que está en fase 2, estuvo en cuarentena. Fase 2 es que durante los fines de semana entran en cuarentena. ¿Qué posibilidad hay de que Curicó salga de la fase 2 e ingrese a la fase 3? Lo responde la Ceremi.
4: La comuna de Curicó creo que está más cerca de avanzar a fase 3. En general, ha tenido buenos indicadores epidemiológicos. Durante la última semana se ha detenido un poco la eh, esta baja que tenía de, de, de contactos de contagios eh, el día de hoy estuvimos conversando con el alcalde de Curicó y el día de mañana nos reuniremos eh, para ver distintas estrategias que podrían ayudar en eh, volver a a empujar un poco que Curicó siga yendo a la baja y pueda pasar rápidamente a fase
1: 3 Vamos ahora a escuchar al intendente de la región del Maule Juan Eduardo Prieto, que se refiere a estos balances y dice que no hay que bajar la guardia y además felicita a la comuna de Linares porque todos los, las cifras los indicas, los indicadores eh, van a la baja felicita a la comunidad pero igual hay que estar atento a, en este tema habla de, de este tema de que no no se puede bajar la guardia y al comportamiento, comportamiento perdón de las comunas en cuarentena es
5: que no podemos bajar la guardia decía eh, hace poquitos días eh, se cumplieron casi seis meses de, de esta pandemia y tenemos seis comunas en distintas fases de siete comunas en distintas fases de, de este plan paso a paso donde nos preocupa sobremanera eh, las comunas que están en cuarentena como lo es, es eh, Molina como lo es eh, Cantén como lo es San Clemente como lo es Longaví eh, destacar hoy día la comuna de, de Linares y la comuna de, de Curicó, que, que han ido avanzando de a poco. Pero quiero hacer mención especial a la comuna de Linares. Eh, y aprovecho para felicitar a, a todo el equipo municipal, liderado por el alcalde y a toda la ciudadanía que en forma responsable ha demostrado que, que sí quieren salir de adelante esta cuarentena, cumpliendo los protocolos, eh, cumpliendo todas las medidas que, que se han exigido y, y haciendo el mayor de los esfuerzos para salir adelante. Es detallable. Algunos ejemplos, por ejemplo, el 17 de septiembre se registraron 10 casos, el viernes 18, 12 casos, el, el sábado 19, 7, ayer 4 casos, el, el lunes de hoy día son 4 casos. Eh, por lo tanto, demuestra el compromiso y la preocupación de todos los venezolanos para, para salir adelante de esta, de esta pandemia. Espero así que las, las otras comunas sigan tomando conciencia y vamos avanzando porque, porque lo que queremos es ir adelantando en este plan paso a paso y no vamos a proceder como lo estamos viendo. Y Quiero hacer un llamado especial a toda la gente que vive en la comuna de Talca. Hemos visto que los casos, si bien han bajado los últimos dos días, los informes eh, es preocupante lo que estamos viviendo. Nosotros como, como gobierno a través de la Sedeña de Salud se han dispuesto, se han reforzado muchos equipos fiscalizadores en el centro, en distintos lugares, en conjunto con la municipalidad, pero eso no va a ser suficiente si las personas no siguen tomando conciencia de de la pandemia que estamos viviendo y de la alta cantidad de casos que, hemos, que, que vienen durante los últimos siete días. No queremos llegar a la, a la cuarentena definitiva y proceder a la etapa 1 sino que por el contrario, queremos adelantar y volver a la etapa 3 que era la que estaba tal que ya así sucesivamente seguir avanzando.
1: Bueno, eh, felicito a la comuna de Linares, a toda su autoridad y a la comunidad, sobre todo el intendente, por el comportamiento que han tenido por bajar las cifras. Ahora esas felicitaciones tienen que plasmarse en, en hechos levantar la cuarentena porque hay otro tema paralelo que complica todo, que es un tema económico, hay mucha gente que lo está pasando pero muy muy mal y todo este esfuerzo que se ha hecho desde el 28 de agosto, un esfuerzo real efectivo, tangible de la comunidad, tiene que ser ahora levantándose esta cuarentena durante la semana porque Linares pasaría fase 2 en cual la cuarentena sería los fines de semana solamente, eh, sería un avance así que eh, se agradece las felicitaciones como ciudadanos pero también ahora las labores de las autoridades ¿eh? y que cumplan lo que dicen las cifras indican que linares debería salir de cuarentena hoy día se tiene que anunciar vamos a esperar eso pero hay un tema preocupante que también habla el intendente en relación a lo que fueron las actividades de fiestas patrias en relación a los accidentes esto es fuera de toda lógica fíjense que el año pasado el año pasado con cinco días de festividades patria normales, no en pandemia como ahora, falleció una persona en accidente de tránsito, en el Maule. Este año, 2020, con pandemia, con cuarentena, con toque de queda, con menos días festivos, fallecieron cinco personas. No tiene ninguna lógica. El año pasado falleció una persona para la festividad de patria, con más días sin esta pandemia. Este año fallecieron cinco. Lo da a conocer el intendente de la región.
5: Bueno, lamentablemente este año, en comparación con el año pasado, se perdieron cinco vidas eh, en lo que es la región del Móvil. Tres por accidente de tránsito en, en la comuna de Teno y dos por atropello, uno en Molina y otro en Linares. A diferencia del año 2019, que fue solamente una persona la que, la que perdió la vida durante los cinco días de fiestas patrias. Y lo que son las cifras, Carabineros fiscalizó 37.189 vehículos, realizando 399 test de intoxicácer, eh, alojando 19 detenidos por conducción en estado y 2 bajo influencia del alcohol. En comparación al año 19, 2019, 2019 se sorprendió a 64 conductores eh, en estabilidad y 10 bajo la influencia del alcohol. En este caso, vemos que las cifras disminuyeron a diferencia de los, de los accidentes fatales. Eh, los resultados positivos por control y fiscalización de Carabineros y Senda eh, fueron bastante eh, negativos en relación a, lo, a los fallecidos según las la cifras del año anterior. Por lo tanto, agradecer también al equipo de Senda y de Carabineros que estuvo en todas las comunas supervisando y, y controlando eh, esta, esta situación eh,
1: a través del equipo de Senda. Muchas gracias. Bueno, ahí está el intendente haciendo este tema, pero también eh, hablando de, de estas cifras lamentables. Cinco personas fallecidas eh, en accidentes de tránsito, en atropello, en esta festividad de patria. Y el año pasado, en un año, podríamos decir, normal, con más días festivos, hubo solamente una persona fallecida. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
6: Las 8 y 35 minutos. Aprovecha ahora las increíbles ofertas del Black Mundo y conéctate a la fibra óptica simétrica más potente del país a precios que no vuelven. Llévate 1,000 megas de fibra simétrica, más TVHD por tan solo $36,790 pesos mensuales. O si deseas, puedes llevar planes con fibra simétrica de 300 y 600 megas a un precio que no podrás creer. Llama al 600-9100-900 o entra en www.tumundo.cl y contrata a precios de Black Mundo hoy. Mundo, la fibra que nos une.
3: En CGE queremos que ahorres energía, apaga las luces que no estés usando. La iluminación es más del 15% del consumo de electricidad en tu hogar. Encuentra este y otros consejos para ahorrar energía en nuestra nueva cuenta de Instagram cge-energía y en www.cge.cl CGE, juntos con energía. En tiempos de pandemia, la Universidad de Talca te recuerda. Ocúpate de cosas sencillas que te alegren el día a día. Leer escuchar música, bailar, tener una rutina de ejercicios. Y lo más importante, sonreír. Todo esto ayudará a cuidar nuestra salud mental. La Universidad de Talca está contigo. Más info en sonríe.utalca.cl Paso a paso nos cuidamos. Antes de salir con niños, niñas y adolescentes, siempre es importante poder conversar con ellos para tomar acuerdos y reglas, considerando su opinión, además de promover las medidas de cuidado necesarias. Recuerda, antes de salir, cuenta hasta tres. Usa mascarilla, lávate las manos y mantén la distancia física. Infórmate y respeta la etapa en la que está tu comuna. Subsecretaría de la Niñez. Gobierno de Chile. transformando en propietarios a los maulinos.
0: Linares en cuarentena. Radio Ancoa, 95.7 FM, le informa sobre las principales disposiciones del instructivo de cuarentena que usted debe saber. Linares está en cuarentena. Esto significa que en el paso 1 se prohíbe la libre circulación de personas con el fin de evitar la transmisión comunitaria y expansión del virus. Igualmente, cada persona puede salir hasta dos veces por semana de su hogar. Eso sí, debe contar con un permiso obtenido en comisariavirtual.cl para asistir a los locales que estén abiertos, los cuales son solamente los de primera necesidad, como almacenes de barrio, supermercados, ferreterías o Además, el servicio público y los recintos de salud privada o pública. Los permisos individuales comienzan su vigencia 15 minutos después de haberlo solicitado. Recuerde que el delivery de productos esenciales sigue funcionando. Eso sí, este no puede funcionar en horario de toque de queda. Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompaña siempre. Cuidémonos entre todos. La cuarentena es una herramienta que busca proteger a la ciudadanía. Evite el estrés, el nerviosismo y la preocupación, puesto que los servicios básicos y los locales para adquirir alimentos permanecerán abiertos. Es tarea de todos cumplir la norma y disminuir los casos de contagios. Radio Ancoa 95.7 FM. Información oportuna y veraz para manejarte en cuarentena. Yeah.
1: Veinte minutos nos separan de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en Radio Anco. Los amigos, me escriben acá dos amigos de, sobre Neruda y sobre el poema o sobre lo que dijo Neruda en, cuando recibió el premio Nobel. Que a las gracias. Nosotros estamos para acompañar a nuestro auditorio y, y tocar estos temas que habitualmente no se tocan en otros espacios. Y solamente destacar a quien hay que destacar. Y, y no que estas fechas pasen desapercibidas. Me preguntan también por Deportes Linares, el campeonato de segunda división va a completar su segunda fecha, el Linares todavía no debuta por todo estos inconvenientes, pero ya debería haber jugado esta semana con Deportes Concepción, pero no se pudo jugar por un tema administrativo. Definitivamente el próximo miércoles 30, Linares debuta en el torneo de la segunda división enfrentando a Vallenar en La Serena. Todos estos todo equipos, excepto Vial y Conce, no pueden jugar en su estadio por esa absurda y dictatorial medida de la NFP. Aquí en el estadio Linares no hay ningún motivo para que no juegue Linares de local. Mire, el fin de semana, el domingo, estaba viendo parte, porque tu tomando partidos, de Valdivia con Cobreloa, en segunda división. Perdón, en primera vez. Lo transmitió el CDF. Jugaron en el estadio el Parque de Valdivia. Yo vivo varias veces a transmitir a, a Valdivia y conozco ese estadio. Y ese estadio no tiene ninguna diferencia con el estadio de Linares. Es más, el estadio de Linares, excepto que ellos tienen casetas, más casetas que, que acá, el estadio de Linares es mucho mejor que ese estadio. Tiene más gradería, tiene más espacio, incluso los camarines allá están juntos, los, los camarines están debajo de las tribunas, aquí están separados, y jugó de local Valdivia en ese estadio, cuando no es por ningún motivo superior al estadio de Linares. Yo no sé cuáles son los parámetros que fijan estos señores bueno, los parámetros de la de la, de la soberbia, de la, de la dictadura dirigencial de los escritorios porque no van a, a terreno pero bueno y Linares va a jugar recién en octubre, la primera semana con Iberia de local y va a jugar en Talca, porque no puede jugar acá en su estadio vamos a compartir una nota esta nota es súper interesante con Alejandro Sepúlveda, él es periodista de Chilevisión CNN, además es linarense de esta zona, y está hace mucho tiempo, él está apareciendo en el programa de Desafío Tierra, dándole informe del tiempo, y está eh, hace un tiempo, conversamos el año pasado con él, porque hubo un conversatorio, me acuerdo, acá en la biblioteca, preocupado de la crisis climática, que en el fondo es la pandemia que hay, porque antes de esta pandemia del covid estaba la pandemia del cambio climático, de la falta de lluvia y de todos estos temas que, que preocupan. Porque el, donde estamos viviendo, lo que decía Neruá, eh estas tierras no se cuidan, no se cultivan ni se cuidan. Eh, básicamente buscan producirla, destruirla. Y así es como estamos viviendo. pues Entonces todo tiene relación. Él ha estado hace un tiempo esta parte hablando de este tema, concientizando a la comunidad... Y van a realizar mañana jueves a las 20 horas Un conversatorio sobre eh, la crisis climática La otra pandemia Junto a Pamela Poc Así que van a estar ambos ahí Fíjense que hace como siete años atrás Había de estas organizaciones internacionales ONG que hablaban de concientizar Sobre el cambio climático Un spot notable Realmente notable eh, no sé si se ha visto acá, Yo, tuve la oportunidad de verlo, uno va ve tantas cuestiones, revisa cosas, y esta, esta, este Fox hablaba de un señor, de un joven, que en una ciudad cualquiera del mundo, que todos los días iba a trabajar, salía de su apartamento, bajaba del de, de tercer este piso donde vivía, se iba, volvía. De repente, cuando sale al segundo día le cuesta un poco abrir la puerta, pero la abre, le cuesta abrir la entrada al departamento, la abre cuando vuelve le cuesta un poquito más y le va costando más y tiene que forzar para abrir la puerta y van pasando los días pasando los días hasta que él ya no puede entrar cuando quiso entrar no pudo porque estaba cerrada y porque estaba más pequeña y porque desaparece todo el edificio y queda él sentado frente a lo que fue su este edificio que era normal, tradicional, iba y salía, entraba, salía, volvía del trabajo, y poco a poco le fue costando más, costando más, hasta que después de tanto tiempo, pero parece que fue ayer, se fue el edificio. Y este post termina con un oso polar, con un trozo de hielo en el mar. Impresionante. Ese oso polar que tiene su hábitat habitual en la Antártica, en lugares más recóndidos, más fríos del planeta, ...estaba sobreviviendo... ...con un trozo de hielo... ...ahí... ...en el mar... ...como cuando... ...se producen los... ...naufragios... ...que usted se... ...se, se apaña... A ...algún elemento que lo hace flotar... ...para salvarse de no morir ahogado... ...este oso estaba... ...al final de este spot... ...en el cual hablaban de este joven... ...que iba y volvía de su apartamento ...hasta que en determinado momento no había nada... ...se había ido... ...y termina con este oso... ...aferrado a este trozo de hielo en el mar... ...así nos está pasando no nos hemos dado cuenta cómo estamos deteriorando el planeta Alejandro Sepúlveda nos habla sobre este conversatorio lo escuchamos
6: muy bien, gracias, gracias a la radio por darnos siempre tribuna para difundir este tipo de temas que, que son trascendentes porque claro, de pronto lo, lo urgente no da tiempo lo importante, estamos con, con la crisis de la pandemia del coronavirus también con la crisis económica que ha conllevado y nos deja ver otra tremenda crisis que es más grande e involucra incluso a estas dos, que es del calentamiento global y sus efectos, por ejemplo, en el cambio climático y la contaminación. Sí, eh, a propósito de eso mismo, seguimos tratando de, de apostar un benito de arena, de conversar, de bajar este tema con, con la gente, así que este jueves a las 20 horas, vía remota que es lo que se puede hacer ahora, ¿no? Eh, vamos a estar ahí exponiendo. Camila, eh, hay una cinta en donde a través de la aplicación Zoom uno puede pinchar el LinkedIn puede acceder a, a esta reunión abierta para, para quien ah, tenga un, un teléfono con internet, tenga un, un computador a mano, pueda acceder y conversemos sobre este tema tan tr trascendente. Es este jueves a las 20 horas y anda circulando por, por ahí en la fiesta, como digo, es con esta aplicación Zoom que Claro, uno de repente le gustan más las cosas cara a cara, presenciales pero esto también le da la oportunidad de reunir a gente de lugares muy lejanos, digamos. Hace falta una buena internet, un teléfono un computador y poder conversar de estos temas. Va a estar también eh, la politóloga Pamela Pue, que es muy en materia de, de leyes medioambientales, trabaja en el Congreso. Así que va a estar súper entretenido este jueves así que la invitación para que todos se puedan unir. Esto es a las 20 horas. A las 20 horas de este jueves, exactamente, como le digo, usted tiene el celular, un computador y una aplicación que se llama Zoom, que ahora está, está de moda, digamos, sí. en todo esto de la pandemia, que la gente no se ha podido juntar, todo este tipo de aplicaciones ya más o menos todo el mundo las maneja. Eh, yo a través de mis redes sociales, eh, arroba, arroba tepulinares, en Twitter, en Instagram también en Facebook, vamos a subir el link, porque es facilito, uno eh, pincha el link y, y, y ingresa al tiro a la reunión, o de lo contrario, como les digo también a través de las redes sociales anda este esta publicidad, un flyer con unos códigos que uno ingresa a Zoom, pone los numeritos que están ahí, el ID y el, la contraseña y puede ingresar desde cualquier parte de Chile y, y bueno, entre más somos mejor, porque hay que conversar
1: este tipo de temas. Claro, y es súper importante lo que usted manifiesta, porque usted va a estar ahí acompañado por esta importante persona, y usted también, pero lo importante también me imagino que es retroalimentarse de lo que piensa la, 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 el, el común denominador sobre este tema.
6: Claro, y además, responder las inquietudes de la gente, porque de pronto uno, claro, se mete en esto y piensa que todo el mundo maneja este tipo de concepto o, o la realidad que está enfrentando el mundo, pero pero de repente uno cosas salen a la calle y la gente claro está preocupada de lo, de lo inmediato pero atrás se nos viene un, un tremendo problema, no, no 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 se nos viene sino que ya está instalado, sí. de hecho la pandemia es parte, es una de las consecuencias que nos está trayendo el calentamiento global y, y el cambio climático eh, y, y cada vez esto se va poniendo un poquito más más difícil sí. entonces claro ya 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 lo tenemos enfrente, ahora tenemos que adaptarnos, tratar de mitigar Ah, de que sea lo, el impacto menor posible, así que está que se entretenido. Y como les digo, hay que poner este tema sobre la mesa, aunque, claro, lo, lo gente no da tiempo lo importante, como les decía, pero, pero tenemos que saber, saber mirar un poquito más allá de ah, de la vacuna. De, cuando llegue esta vacuna, de, no sé si llegará de Rusia, Estados Unidos, en los últimos años, después que nos tenemos todos inmunizados del coronavirus, bueno.
1: Ahora, desde el aspecto suyo, en el trabajo suyo, lo profesional, Alejandro, de la comunicación, ¿cree realmente que los medios en general en nuestro país realmente se han preocupado en informar, en educar, en hacer concientizar a la comunidad respecto a este tema o falta mucho en eso? Siempre va a faltar, siempre va a faltar. Ante un tema tan urgente,
6: eh, siempre va a ser poco el esfuerzo. Ahora yo respondo con los medios que trabajo, en Chilevisión y en, en CNN Chile, y, y ahí eh, estamos con la gente de la mesa, digamos. O sea, estamos haciendo este tipo de charlas, cada uno eh, en, en su ámbito. Eh, tenemos un programa que se llama Desafío a Tierra, y otra vez del de, de sí. tiempo en Chilevisión también estoy tratando de, de, de bajar los temas y, y de ponerlos sobre la mesa, que es nuestro papel, digamos. Ah, es eh, que, que la gente que esté informada, para que pueda exigir, para que pueda darse cuenta de lo que está pasando y exigirle a quien corresponda, que tampoco los medios somos los, los que estamos llamados para solucionar el problema, pero sí poner el tema sobre la mesa, yo creo que al menos eh, desde nuestra parte, eso es lo que estamos
1: tratando de hacer. Ahora, desde el ámbito de la educación, porque obviamente desde ahí donde tiene que educarse y concientizarse más ya nosotros estamos en otra etapa de nuestras vidas eh, ¿cree también que se ha hecho algo? ¿falta realizar en este aspecto concientizar más y trabajar más en el aspecto educacional sobre este tema que ya se nos vino?
6: Sí, no, hay que hacerlo sí, hay que hacerlo urgente eh crearse un, un, un ramo especial ya para los para niños, creo yo bueno, están los especialistas en educación para, para saberlo, o sea, hay que dar ah, eh, será bueno introducir este tema, pero debiera ser prioridad en, en este aspecto, porque de pronto en la misma educación hay, hay contradicciones. Uno, no sé, estoy historia con los niños y todo el, el mundo que, que hemos creado se ve desde el punto de vista antropocéntrico, digamos, desde el hombre como ha visto la evolución de, del mundo. Y nos pasamos al otro ramo que es de ciencias naturales y, y vemos cómo dentro de toda la universidad el, el hombre es uno. Entonces ni siquiera en ese tipo de cosas nos hemos puesto de acuerdo y, y tenemos que saber que necesitamos convivir con el resto. Y ese enseñar a convivir debe ser plasmado en algún ramo de, de, de no sé, de medio ambiente, llámenle como quiera, pero que no sea un... Unitan dentro de ciencias naturales o de historia de no. los cabros sino que un ramo permanente porque mientras nos demos cuenta que nosotros vivimos en este planeta que sin naturaleza no somos nada porque parte de la cadena de la vida estamos fritos entonces estos nos sigan enseñando que no, los recursos son, la madera es recurso natural los animales son recursos naturales y tenemos que nosotros hacernos de ellos para beneficiarnos y en un punto ganar dinero y estamos mal, entonces hay que, hay que cambiar un poquito esa visión y por supuesto que parte de, de, de los niños y los otros, Julio, sí, nosotros ya somos de otra generación, ya, ya nos arrastramos la bolsa del pan, pero pero también estamos llamados a hacer algo en este minuto, porque como le decía la, la emergencia es ahora y por eso le agradezco a la radio Encoar que abra este tipo de temas porque está cumpliendo con
1: esta misión ahora finalmente agradeciendo su tiempo Alejandro en, el, en, en la percepción suya como profesional y el contacto con la comunidad ¿cree que hemos avanzado en tomar conciencia nosotros sobre esta problemática, problemática ¿se este ha avanzado o falta más todavía?
6: no, se te pongo te uno eh, a ver, hay cada vez más gente hablando de esto pero es muy poca todavía eh, y menos la que está haciendo algo, eh, es cosa de ver, no sé por el reciclaje, la gente ah, se tomó una bebida y cree que tirándola al recipiente del reciclaje ya está haciendo algo por el medio ambiente y eso no es así eh, lo primero que tenemos que dejar inconsciencia eh, es el hábito de consumo exacerbado este que tenemos ahora eh, cambiar este concepto de el que más tiene cosas materiales es una persona exitosa eso que... Eh, sistema con sus cuentas que, que pasa en todos lados ¿no? Pasan en los países comunistas en los países socialistas en los países democráticos eh, es el sistema que nos ha hecho ver eso, porque el que más tiene es el más exitoso y no el que más sabe, el que más lee el que más te cultiva, el que más te quiere Entonces, eh, eso, eso cuesta, porque uno dice ahora con la pandemia, a lo mejor la gente reflexionó un poquito pero lo primero, al menos acá en Santiago uno vio cuando se empezaron a levantar las antenas es que la gente se iba a comprar zapatos, se iba a comprar ropa, desesperada por salir a consumir, la gente que tenía digamos, el poder de hacerlo, otra sea, gente por supuesto que ha sufrido, ha quedado sin pega y no tiene con suerte para parar la olla, pero, pero la gente que tenía un poco de plata salió al tiro a comprar, al tiro a consumir, entonces ahí como que uno dice, chuta, ¿estamos de verdad aprendiendo la lección o no estamos aprendiendo? Y ahí generan dudas. Ahora, Mire, esto es un trabajo de miga así que eh, vamos sumando de a poquito, de a poquito, de a poquito, día a día, la única esperanza que nos queda, porque de, de otro no, no, no tenemos. ya sí, está claro que en las grandes empresas, los, los grandes gobiernos, en estas reuniones como la COP, no se ponen de acuerdo en un tema que ellos tienen eh, sobre la mesa, los científicos, la puesto la evidencia, ya está, el diagnóstico, ya ya nos dijeron, hoy, ¿no? esta es en la enfermedad, pero ellos que, que pueden ayudar al remedio no lo están haciendo, así que ya depende de. De nosotros
1: como sociedad, sí, finalmente yo la comunicación es súper importante. A mí me llegó un video, no sé, seguramente ustedes ya de, de parece que fue hace como 6-7 años atrás de una organización sobre el cambio climático de un tipo que llega todos los días a un edificio. Entra y sale todos los días y al otro día la puerta está más chica, después está más chica, después la ventana está más chica y al final el edificio se achicó y no puede ingresar a su edificio. Y aparece al final, eh, al final sale un oso pelar eh, en el mar con un trozo de hielo, se derrumbó el mundo. Me, me parece fantástica esta imagen que, vale, que hace conciencia de lo que realmente es el cambio climático. Claro,
6: porque nos estamos quedando... Pero, pero mira, haz este ejercicio vivimos en este planeta y a las que hay que alimentar, a las que hay que darle energía, transporte, en fin. Eh, fíjate que el hombre hace, no quiero poner un ladero, pero hace 10.000 años aproximadamente dejó de ser eh, nómades, ¿verdad?, de, de ser cazador, recolector, de ir buscando la comida eh, a medida que la encontraba y arrancando de los inviernos y se instala, nace la agricultura, se domestican los animales y empiezan a creer a crecer la, los villorrios, los pueblitos, las ciudades, eso hace 10.000 años en donde aproximadamente en el planeta había un millón de personas, por seres humanos, un millón, al 1800, que es cuando comienza la revolución industrial, o sea, Hace unos 10.000 años llegamos a los 1.000 millones de personas. 130 años después, en 1903, los 1.000 millones. Y así nos vamos. En 1960 ya éramos 3.000 millones. Y, y, y la demografía ha crecido tanto, creció tanto en el siglo pasado, en la segunda mitad, después de la Segunda Guerra Mundial, que hoy somos casi 8 mil millones de personas. O sea, en 1930, hace 90 años, éramos 2 mil millones, hoy somos 8 mil millones de seres humanos sobre la tierra con todo eso, con todo lo que eso conlleva. Y son cifras que de, de pronto uno no las no la tiene en su discurso, ¿no? No mm. saca la cuenta. Oye, en ¿sí, con, solo con ese dato ya te das cuenta que la cuestión no, no alcanza, sino si seguimos a este ritmo. Entonces, de repente la información está ahí, pero cuando tú la oyes, como a ti, en ese video, o como a la gente que oye esta cifra de cómo va creciendo la población mundial y que en 2050 vamos a tener 10 mil millones de seres humanos sobre el planeta, hay de ahí no siente venga y me cachamos. Entonces, esa es la idea de juntar una de de lo que vamos a hacer. Bueno, a través de aplicación, si conversar estos temas para que darme cuenta de lo que estamos padeciendo hoy por hoy y lo que se nos viene.
1: Muy bien, entonces recordamos, mañana 20 horas, eh, Alejandro, ¿por dónde pueden ingresar las personas?
6: Aplicación Zoom. Si usted tiene Zoom descargado en el celular o en su computadora, porque se ha juntado con los amigos o los niños las cosas que hacen por ahí, no te despegas
1: Zoom... Bien, ahí teníamos a Alejandro Sepúlveda Esta aplicación que usted la puede ver A través de este desafío conversatorio Qué interesante la nota ¿eh? Muy con una persona que es de acá Que es de nuestra zona, que es periodista Que trabaja en televisión y CNN Sobre el cambio climático, él está ahí Nos dio datos muy interesantes Mañana a 20 horas, entonces se pueden eh, Añadir a este conversatorio Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos a usted A don Carlos Agurto, como siempre, que coordina Nuestros programas, nos recogramos mañana Que pasen bien y así...